Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Gracias por estar con nosotros en esta mañana ya de 31 de enero del 2023. Les saluda Jessica Alpizar y un gusto que siempre nos estén acompañando acá en Amplify Radio 95.5 FM y que sobre todo siempre usted se lleve un momento, un ratito, una hora siempre cargada de buena información, de información actualizada información que usted pueda definitivamente aprovechar, aprovechar para su bienestar todo económico, de negocio, su bienestar personal, y así como nosotros tratamos siempre de decir acá a través de nuestros jingles, es que seamos es una universidad gratuita para usted, y hoy definitivamente no es la excepción, pero queremos que por favor escuche antes de comenzar con nuestra sesión de los martes, cómo puede encontrarnos, en dónde, en qué redes sociales estamos acá en Pulso Empresarial. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Así es, a través de todas estas plataformas y recordarle que también nuestra página web pulsoempresarialcr.com ahí estamos también posteando noticias de actualidad, de emprendimiento, oportunidades, usted puede también aprovechar, a veces hay cursos gratuitos, ayer hablábamos de concursos también, ideas que usted puede aprovechar para implementar, no solo a veces un tema económico, también para formarse académicamente, y eso que sea, yo digo que un granito importantísimo en su negocio, en esa pyme, en esa micro pyme para que usted pueda poder crecer profesionalmente dentro también de su negocio. Así que gracias de verdad por estar con nosotros y vamos desde ya con la sección de los martes. Pop, pop, pyme. Ser creativos, tomar herramientas para esculpir, dibujar y pintar ideas, proyectos, negocios, metas alcanzadas. Despertar la habilidad de crear sin restricción. Pop, pyme. Pulso empresarial. Tu universidad gratis. Así es, universidad gratis y hoy a través de Popime estamos y muy, me pareció muy interesante porque hoy en nosotros lo que tratamos a través de los martes es que ustedes puedan llevarse, como decíamos hace un ratito, algunas herramientas claves en donde usted pueda aplicarlas o ideas frescas, muy novedosas, que se está generando a través de instituciones, de universidades, de organizaciones ONG, Acá hemos abierto este micrófono para que diferentes organizaciones que son amigas también puedan también regalarnos ideas en las que uno pueda aplicarlas, ¿por qué no? De una manera un poco diferente, de una manera no solo económica, sino también social. Y hoy estamos con nosotros en Fundes. Fundes, ustedes como saben, es una organización ya de muchísimos años establecida a nivel centroamericano, latinoamericano y por supuesto acá en Costa Rica de mucho prestigio en donde dan formaciones académicas, pero no solo eso, sino que también acompañan a esos empresarios que necesitan ampliar un poco esa gama empresarial y hoy está con nosotros don José Riley, que es el jefe de proyectos, gerente de proyectos de Fundes y nos trae un tema un poco diferente, un poco distinto que habla de microfranquicias sociales y que quisiera que él, bueno, ya nos va a contar un poco más de qué trata, pero bienvenido, don José, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Jessica, muchísimas gracias a ustedes, un placer saludarlos nuevamente y muy agradecido por la invitación nuevamente a este espacio, eh, sin duda este va a ser un espacio donde vamos a seguir compartiendo sobre gracias, nuestro igual. trabajo y por supuesto uh -huh. contarles un poquito cómo hemos impactado, ¿Verdad? A lo largo de 38 años a, en Latinoamérica, a la MIPIME. Así es, en la PYME siempre hay necesidad y hoy quise traerme algunos datos muy interesantes, José, que estaba leyendo que, por ejemplo, solo en un dato que se generó a finales de diciembre ahorita del 2022, en donde imagínate que 230 MIPIMES generaron casi 415 empleos directos y ventas, imagínate, de 1.3 aquí hablan o aproximado millones de dólares solo en el 2022 entonces uno dice 
es igual, no, para nadie es un secreto porque a nosotros nos gusta a veces eh, como que canalizar eso como un pastel, voy a decirlo, en donde ese pastel empresarial que tiene Costa Rica, prácticamente un 85, un 95% son entre pymes, micropymes y por supuesto medianas empresas, en donde definitivamente es un parque empresarial en que no se puede descuidar y cómo a través tal vez de modelos como una franquicia, y por qué no, de una micro franquicia, alguna persona puede decir, bueno, me puedo autogenerar un empleo de una manera útil, pero que ya también voy a decirlo, ya la receta está un poco probada, y es una receta que ha funcionado. Entonces, este te abro acá el micrófono para que me contes un poco de esas este, micro franquicias sociales, en qué consiste, y si también en general podemos hablar también de ese concepto en que las pymes puedan este, utilizar. Claro que sí, no, más bien, muchísimas gracias por esa introducción tan, uh-huh. eh, como vos lo mencionaste, el ADN del ecosistema empresarial en Latinoamérica está conformado por mi pymes, el ADN de Latinoamérica es mi pymes, hablamos de verdad en temas de, de producción, y por supuesto para nadie es un secreto, verdad, que la pandemia trajo muchísimos retos, muchísimos desafíos, pero también muchísimas oportunidades y nuevos esquemas de negocio uh-huh. donde Thank nos you. replanteamos a cómo hacer las cosas mejor, cómo poder sobrevivir, ¿verdad?, a todos los desafíos sociales, ambientales, económicos, y más el paso acelerado eh, que nos trajo la pandemia, ¿verdad?, para tomar acciones este, al corto plazo. Y en ese sentido, bueno, justamente teniendo como inspiración el modelo de las franquicias comerciales, en los últimos años eh, se ha desarrollado lo que se conoce el concepto como microfranquicia social. Podríamos decir que este es un modelo eficaz en la creación de mi pymes, como bien lo mencionaste, ¿verdad? ¿Cómo puedo crearme también un empleo? ¿Cómo puedo uh-huh. este tomar las oportunidades del mercado también para poder este generar demanda a partir de un producto que puede responder también a muchas necesidades actuales, ¿verdad? De nuestro segmento de mercado uh-huh. y que al mismo tiempo nos va a traer beneficios para nuestra empresa. Entonces, bueno, desde ese punto de partida, ¿verdad? Podemos hablar de conceptos estratégicos, podemos hablar ya de estrategias per se en la gestión de una franquicia comercial tomándolo uh-huh. como base para la aplicación a la microfranquicia social eh, respondiendo principalmente a los problemas sociales verdad creando oportunidades para mejorar la vida de las personas uh-huh. y también a las comunidades entonces bueno en este sentido sí es. fundes y, y todo el equipo eh, hemos estado verdad actualizándonos hemos estado a la vanguardia de proponer Me soluciones gusta. innovadoras para atender los desafíos en el mundo Eh, y todo lo que esto representa, ¿verdad? Y dado esto, hemos abordado esta estrategia de negocios con al, en alianza de diferentes empresas, organizaciones de múltiples sectores, como lo es eh, consumo masivo, eh, hemos trabajado con salones de belleza, con ferreterías, eh, con preparación y venta de alimentos, uh-huh. entre Muy otros, incluso talleres, ¿verdad?, en México. Eh, Esto principalmente para apoyar el nacimiento de mi pyme sólida y enfocada a transformar vidas, ¿verdad? En este caso, cuando nace una mi pyme, para nadie es un secreto también que es muy, muy dificultoso, ¿verdad? Este, mantener una operación uh-huh. estable. Eh, la media habla de cinco años, pero esos cinco años pueden extenderse incluso a diez, doce años para poder decir que nuestra empresa está bien consolidada. En este caso, este modelo de microfranquicias sociales eh, representa para las micro, pequeñas y medianas empresas una llave en mano prácticamente a equipamiento, a productos, a capacitación, asistencia técnica y también una vinculación directa con empresas líderes. Porque veo que me encanta y me me pareció, perdona que te interrumpa, me parece que hay algunos modelos que se han ido probando, vi que en Nicaragua, en Guatemala... Este, también en Honduras, en donde esa empresa, por supuesto que también es una empresa muy consolidada aquí en Costa Rica vamos a decir nombres que es como Carguil, ¿verdad? y que se pusieron como me, me quería preguntarte eso ahí, ¿verdad? como empezar a involucrarse más, por ejemplo, en las pulperías de barrio, que yo creo y, y no importa que pues en un momento tal vez acá en Costa Rica no pero que no es algo tan alejado, ¿verdad? que sí, José, o sea este, si uno ve lo que significa ese mini super, el voy a decirlo, ese famoso chino, que no importa que lo digamos así, esa pulpreguita, este, como a través de algo que tal vez es pequeño y que ustedes puedan, eh, veo que acá a través de estas micro franquicias sociales, ustedes apoyan un tema técnico, a veces este, a esas pequeñitas empresas o esas pequeñas pulperías, ¿verdad? 
y habrán excepciones porque yo me asombro muchas veces de acá de algunos vecinos que tengo eh, impresionante siento que hay un tema de organización como dicen un punto de venta todo muy organizadito con su tiquete de, de caja otros no mucho pero que tal vez a través de un modelo como este que esta micro franquicia social ellos puedan alargar voy a decirlo esa vida útil porque bien vos y yo sabemos que siempre se habla y muy feo decirlo entre cuatro a cinco años de vida, ¿verdad? De esa pyme que si ya pasó los cinco años, bueno, es un aplauso porque porque va bien, ¿verdad? Y hay momentos en que mucho, un porcentaje alto de ese pastel que hablábamos, que estabas hablando vos, dejan por ahí botado esa ilusión, ese sueño de a, a los cuatro, a los cinco años aproximadamente. Entonces, me encantó porque vi que a través, como decís vos, de fomentar la sostenibilidad de esos negocios a través de esas asistencias técnicas, pueden llegar a, a tal vez a alargar esa vida útil, dice uno, de ya sea de, bueno, en este caso de una pulpería, de un pequeño negocio, de aquella panadería pequeña del barrio. Quería preguntarte si si ese efecto eso, el que la persona se puede agarrar tal vez de un programa como el de ustedes para buscar la manera de no cerrar, voy a decirlo, y de atreverse a, a seguir, ¿verdad? Claro, sí, es correcto. Justo, bueno, cuando hablamos de microfranquicias, podemos uh-huh. ir Eh, viendo distintos niveles, ¿verdad? Desde el nivel más básico, donde una persona llega y adquiere su microfranquicia, ¿verdad? Con esta empresa líder, uh-huh. este, para poder iniciar su negocio. Y al mismo tiempo, ¿verdad? Ojalá que esta empresa líder tenga los eh, las herramientas, los recursos necesarios para poderle acompañar en su proceso del crecimiento de su negocio, de su microfranquicia, ¿verdad? Como un distribuidor, como un este aliado directo de, de ese empresario, de ese empresario mi pyme, que quiere hacer las cosas bien, ¿verdad? Y tener un crecimiento juntos. Por otro lado, también hablamos de las alianzas con estas empresas líderes donde ya yo tengo un negocio funcionando, este, y en este caso quiero diversificar también este mi producción, ¿verdad? En este caso era lo que te mencionaba, ¿verdad? De, de esas alianzas con múltiples empresas como de consumo masivo, salones uh-huh. de belleza, peveterías que ya están, por ejemplo, constituidas, pero en este caso se da, se da un, un, un acelerador, ¿verdad? Donde incluimos el modelo eficaz de la microfranquicia este social y justo fue el caso y te, del te pregunto de oh, oh, qué interesante porque si uno se transporta y ojalá muchos de los que nos escuchan eh, ojalá empresarios grandes voy a decirlo quería hacerte esa pregunta y es lo que me salta como hablabas ahora por ejemplo de unas ferreterías eh, ya consolidadas verdad que ya sabemos bueno nombres por ahí que ahora hay una competencia entre el azul y el amarillo verdad es muy gracioso verdad a nivel publicitario pero este que Entonces uno podría, digamos, invitar a estas empresas grandes a que sigan, digamos, fortaleciendo sus productos, distribuyendo sus productos a modelos más pequeños, qué sé yo, a una pequeña ventana, una pequeña pulpería, una pequeña súper y que tal vez puedan abrir ahí eh, algo como relacionado, qué sé yo, con estas ferreterías grandes. Se pregunta que podría ser algo así. Es correcto, el modelo okay. principalmente plantea eso, ¿verdad?, de ese crecimiento este sostenible uh-huh. este crecer juntos verdad como hacemos nosotros como empresas líderes para bueno seguir con nuestro esquema este de venta de microfranquicias poder seguir aumentando verdad los puntos de venta como objetivos estratégicos y como al mismo tiempo no solo estoy aumentando mis puntos de venta sino que estoy acompañando a ese microfranquiciario a poder acelerar su proceso de crecimiento a poder generar mayores ventas y por ende verdad a nosotros crecer este al mismo tiempo con ellos interesante porque también yo leía el tema de de que algunos y hablando un poco de estas oportunidades que ustedes tienen a la vez también de uno poder abrir tal vez la posibilidad o la oportunidad acá en Costa Rica de que Y lo hablaban, bueno, me vi una noticia en el semanario, me pareció entre triste, dice uno, y bueno, a ver, ¿verdad? A ponerse las pilas, que hablaban de que quizás algunos empleos este no volverán, ¿verdad? Post pandemia, ¿verdad? Muchos este quizás eh, volverán, pero no se sabe cuándo, el tema de turismo, el tema de transporte, algunas cosas que estuvieron ahí muy, muy golpeadas, voy a decirlo. Este, se habla que a veces y si volverán o no volverán, pero quizás a través de este tipo de oportunidades la persona se pueda autoemplear y decir, bueno, este, puedo tener una oportunidad nueva, abrirme un mercado nuevo y, y dar una oportunidad nueva a, 
a que ya esa tasa de desempleo sea menor, voy a decirlo, ¿verdad? Quería preguntarte de eso, ¿de dónde ustedes pueden regalar esas herramientas claves para que la persona se impulse y, y haya un tema más este más, más de, de apertura a un nuevo empleo o a una nueva oportunidad de ingreso de monetario, voy a decir? Es correcto, bueno, a partir de eh, del modelo de microfranquicias en específico uh-huh. se trabaja de fundes con empresas líderes del sector, ¿verdad?, donde principalmente partimos de un eh, proyecto sólido, ¿verdad?, bien bien estructurado, con un plan de trabajo que empieza desde cómo podemos identificar o cómo podemos generar un plan efectivo de creación de demanda. En el caso, por ejemplo, de Cargill hablábamos de creación de demanda de pollo entero en los puntos de venta, o más bien en la cadena de valor, en específico en estas pulperías de barrio. Entonces, en este caso, eh, en las pulperías de barrio participantes, eh, había un acercamiento a través de Cargill donde ofrecíamos, ¿verdad?, el, el, el modelo de microfranquicia social, donde en este caso se abría, ¿verdad?, un espacio dentro de la pulpería para colocar el pollo asado. Eh, se, les da, se les brindaba equipamiento, asistencia técnica, asesoría para llevar esta nueva gama de su negocio y con esto, ¿verdad?, poder aumentar sus ventas en estos puntos de venta. Entonces, sí, principalmente ese acompañamiento se da a través de de la gran empresa. Me me parece interesante volver a una frase que utilizaste y que quizás algunos ignoramos un poco el concepto en sí, que es, ¿verdad?, la cadena de valor que realmente es una herramienta, ¿verdad?, en donde las empresas cuentan Eh, o pueden ver, voy a decir, como un mapa más claro, en este caso la PYME o la micropyme o, o la MIPYME voy a decirlo este tengan un panorama más amplio y un control un poco más exhaustivo de toda la actividad que ellos realizan ¿verdad? En donde tal vez quería preguntarte, ¿qué es? ¿verdad? y que veo que fundes, también hay fortaleces mucho ese término ¿qué es una cadena de valor? Y, ¿y por qué es importante que las empresas la tomen en cuenta para su buena productividad a nivel interno? Es correcto. En este caso, eh, la cadena de valor tal cual y en concepto, lo que nos describe son todas las actividades que una organización o empresa debe cumplir para tener su producción. Cuando hablamos de la cadena de valor sostenible, eh, hablamos de una cadena de valor pensada desde la demanda. ¿Cómo puedo ir y preguntar directamente eh, a mi segmento de mercado qué es lo que están buscando? Y bueno, justamente esas tendencias de consumo son las que este, están dictando la forma de hacer negocios, ¿verdad? Sabemos que el cambio climático, los desafíos sociales, ambientales, económicos, son una realidad, el consumidor ya lo está percibiendo, existe también un cambio este, en la pirámide generacional, ¿verdad?, importante este, y, y transversal eh, adentro de toda la pirámide, ¿verdad?, donde están viendo que realmente necesitamos ver cómo diversificar nuestra producción al mismo tiempo en que no comprometamos nuestros recursos, que no hagamos, ¿verdad?, que no provoquemos este impactos también en lo social. Y bueno, precisamente esa cadena de valor sostenible, partiendo desde la demanda, desde la creación de demanda, responde a esas necesidades este, uh-huh. de consumo y por ende, ¿verdad?, la, eh, el objetivo es que pueda cubrir la necesidad y ser un ganar-ganar. Y ahí es donde hablamos de eh, crear valor compartido también que es la el eslabón final por así decirlo de esa cadena de valor donde mi producción este me está generando mejor mejor en mis indicadores como negocio y al mismo tiempo estoy respondiendo este a mi entorno eh, internalizando sí. verdad lo que son todos los impactos negativos que, que podemos tener para para la comunidad o el ecosistema entonces justamente sí, a veces, es donde que hacemos ese cambio verdad a veces uno ¿Verdad, José? A veces uno se sorprende y nos ha pasado nosotros eh, dentro de nuestros servicios de impulso empresarial es parte de las asesorías a nivel empresarial, un poco ese eh, impulso no solo de imagen, de mercadeo, sino también nosotros tratamos de ver un poco la estrategia que se utiliza y uno se sorprende porque quizás uno siente que empresas grandes, ¿verdad? Y nos, ha, nos hemos encontrado todo, imagino que ustedes el doble, ¿verdad? en que a veces no utilizan definitivamente lo que llama uno una lógica interna, ¿verdad? En donde esas actividades este, 
primarias, que es de verdad el buscar ojalá un buen proveedor, un buen precios, este que ese producto que se esté utilizando la materia prima sea de buena calidad, lo que voy a ofrecer ya, como decís vos, ya al final al consumidor vaya a ser algo de, de que vuelva, ¿verdad? Que la persona se sienta feliz por el servicio o el producto que está recibiendo. Y muchas veces en, entre esas operaciones o esa producción dentro de las empresas se lleva uno la gran sorpresa de que no está organizado, voy a decirlo muy raro, eh, no no tienen como como unas cadenas, un ecosistema interno claro en donde puedan ellos decir este, no, es que yo no sé, me siento los lunes, reviso, ¿verdad? los gastos, este, cómo están las cuentas por pagar o las cuentas por cobrar, ciertas actividades básicas para que la empresa definitivamente siga moviéndose. Este, ¿cómo es en este caso, por ejemplo, y me encanta porque quizás ya son modelos probados, que es lo que estamos hablando hoy también de lo, la microfranquicia, en donde pueda ayudar a ordenar esos procesos y quería preguntarte si eso puede ser, suceder. Es correcto, parte de una de las ventajas o riquezas y, y beneficios de, de, de este tipo de modelos de microfranquicias uh-huh. eh, es justamente eso, ¿verdad? Cómo podemos alinear los objetivos a nivel interno este, de la empresa líder, de la empresa que está generando, ¿verdad?, del proyecto eh, de microfranquicias sociales, porque es importantísimo tener una sintonía, ¿verdad? En este caso uh-huh. estamos abriendo más puntos de venta, eso nos va a repercutir o nos va a este a dar un efecto positivo en nuestros eh, indicadores estratégicos como organización pero al mismo tiempo estamos in, estamos incluyendo otros indicadores sociales otros indicadores ambientales este que también va a traer un impacto y, va, no, y nos va a traer una rentabilidad social al interno verdad entonces bueno hay varios elementos que tienen que estar alineados a la hora eh, de desarrollar un proyecto de este tipo verdad estar súper en sintonía con las áreas Este, con las que se va a desarrollar el proyecto ¿verdad? desde la parte de mercadeo la parte de ventas la parte de responsabilidad social o sostenibilidad ¿cómo podemos ¿verdad? estar acoplados para que el proyecto sea un éxito y podemos y podamos disfrutar justamente de los resultados planteados desde el inicio? Y es que me llamaba mucho la atención leyendo un poquito el material que nos mandó Mónica este y me encantó porque es Es algo que, bueno, no sé, son ideas que a uno se le vienen ahorita, ¿verdad? Pero imagínate que quizás veo que en este caso la empresa Carguil, hablemos de, de nombres a nivel centroamericano, lo del pollo asado, de cómo manipular bien el pollo, ¿verdad? De que sea una venta correcta, más con, bueno, ni hablar con los protocolos de limpieza y de seguridad y higiene que tiene que haber ahora con lo del COVID, con tantas enfermedades que ya yo creo que no solo es COVID, sino un montón más, ¿verdad? Pero que, que a uno podría, ¿verdad, José? Se transporta uno, qué sé yo, eh, pancito fresco, cómo manipularlo, cómo tener un hornito bien, bien puesto, o, ¿verdad? No sé, me pongo hasta un granizados, ¿por qué no? Los granizados tal vez marca tan, los... entonces como tal vez algunas cosas pequeñas que uno lo vería como fácil o sencillo, a veces costará como arrancar ¿verdad? como decir, tal vez el de la pulpería dice, si sí, yo quiero tener pancito fresco pero ¿cómo, cómo hacer? ¿verdad? entonces, y quizás un tema como una micro franquicia puede llegar y dar una visión un poco más amplia de lo que uno puede implementar y sobre todo uno este, desarrollarlo dentro de, de su negocito, voy a decirlo, y que ojalá eso se, se multiplique ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves esa parte de, del capacitarse y quizás ahorrarse un poco el, el, el que no sabe no la receta, pero que en este caso ya la receta está bastante dada, que es con, con una microfranquicia? Es correcto. En una de las ventajas de, del empresario, del empresario MIPIME, a la hora de uh-huh. eh, participar en un proyecto de microfranquicias sociales, es justamente eso. Las herramientas, este, los medios, el equipo, eh, uh-huh. van a estar brindados por medio de la empresa y hay un compromiso, ¿verdad?, justamente a podernos capacitar, este, poder incorporar buenas prácticas empresariales a nuestro negocio, eh, sí. por supuesto, para asegurarnos nuestras ventas, poder encontrar estrategias de cómo mercader el producto, este, de cómo empiezo a hacer toda la difusión, y eso es algo que ya nos trae la, la empresa, ¿verdad?, con la, que estamos tra- con la que estamos trabajando. Entonces, en ese sentido, se convierte en un aliado estratégico para el crecimiento de, no- de nuestro negocio a la hora, ¿verdad?, este, de poder adoptar todas las buenas prácticas de empresas ya grandes, consolidadas, ¿verdad?, este, que nos va a permitir poder seguir avanzando en nuestro, en nuestro camino empresarial. 
Y es que en ese caminar empresarial muchas veces nosotros, este, a veces, y ayer lo conversábamos, tuvimos este definitivamente un invitado estrella, me encantó, un muchacho Luis Alonso, que tiene una floristería acá en la zona de Tres Ríos, y, y me encantó porque él hablaba un poco del innovar, ¿verdad, José? El, el, el cambiar un poco, a veces ese cassette, ¿verdad? Este, de rutina, de que no, tiene que ser la misma pulpería con el mismo librito, estoy vacilando, ¿no? Pero hay unas que yo no sé si lo tendrá todavía, famoso librito de, de cobros, ¿verdad? De que, sí. de, de aquel vecino que dejó por ahí tres mil quinientos pagar, ¿verdad? Pero entonces, este, y hablaba, hablamos mucho, y yo sé que en general muchos de nuestros invitados siempre mencionamos el tema de, de reinventarse, de innovar, de buscar cosas que, que, que uno lo puedan definitivamente, ¿por qué no crecer? A veces no solamente económicamente, sino que cuando a veces un cliente o un consumidor entra a nuestro negocio y ve algo diferente, innovador y distinto, y dice, de, pero ¿qué, ¿qué pasó aquí? ¿verdad? Algo, algo positivo sucedió. Entonces yo quería que también podríamos tocar ese tema de, de cómo una microfranquicia a través de un modelo como estos puede llegar a refrescar un poco esa imagen a nivel de consumidor, ¿verdad? Siento yo. Es correcto. Justo para la supervivencia de la MIPIME es vital la innovación. La innovación tiene que estar precisamente en el ADN del empresario, ¿verdad?, para poder sobrevivir a el, al camino, ¿verdad?, de, de poder sostener su empresa. Y bueno, en este caso, eh, otra de las ventajas, como bien vos lo mencionas, ¿verdad?, es justamente cómo poder adoptar esas buenas prácticas en, nuestro, en nuestra producción, en nuestra empresa, y en este caso con una microfranquicia social acompañada de todo lo que son las asistencias técnicas las capacitaciones eh, también se generan herramientas que son muy útiles en toda la parte de la gestión que nos va a ser de muchísima utilidad para poder eh, tener una operación con éxito de la microfranquicia pero por ejemplo en el caso de una pulpería o en el caso de una ferretería que está haciendo un proceso de, de creación de demanda con la microfranquicia también les va a servir para su operación diaria, ¿verdad? Porque, bueno, como bien lo mencionas, todavía tenemos el caso de las pulperías que llevan su librito, ¿verdad?, de anotaciones, de cuentas este, por cobrar justamente. Eh, y, bueno, sabemos que algunas veces, si aumentamos esa, esa cantidad de clientes, eso puede llegar a ser inmanejable o tal vez eh, al ser el proceso tan manual, ¿verdad?, muchas veces se nos puede ir alguna o, o lo tenemos demasiado lleno. En el caso del que me acuerdo en la pulpería de mi barrio que todavía se llevaba que se llevaba con lápiz, ¿verdad? Para después totalmente, volar, ¿verdad? sí, no se sabe si todavía, a veces yo pienso que me entra mi duda es correcto, ¿no? y estoy seguro que, que todavía seguimos con yo ese tipo igual. de herramientas y bueno, justamente eh, la tecnología nos da muchísimas oportunidades sí, y bueno. a todos los niveles generacionales ¿verdad? Uh -huh. este para, para poder tener acceso a llevar un mejor control en este caso en específico de registros que es importantísimo para poder tomar decisiones en torno a nuestro negocio, ¿verdad? ¿Cómo podemos tomar decisiones de una manera ágil, segura, mesurada, ¿verdad? Con datos concretos, eh, donde el esfuerzo no tenga que ser tan amplio o una capacidad, digamos, tan este, técnica, ¿verdad? Para poder utilizar una herramienta ágil que me permita eh, visualizar un resultado que sea, que sea de impacto para mi negocio, ¿verdad? Así es, vamos a ir a un corte, José, este comercial, ya, ya casi regresamos, y me gustaría tocar ese tema que hablabas un poco de esa parte social, del tema también de económico, que aquí yo sé que ahorita muchos de nuestros oyentes deben tener esa gran pregunta de cuánto hay que invertir o que no, pero quiero que tal vez toquemos el tema, ya casi regresamos. De acuerdo. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5. En BMI nuestras pólizas de salud te protegen y te brindan atención médica oportuna siempre, para que vivas confiado y disfrutes de la tranquilidad de estar cubierto ante cualquier imprevisto médico. Contáctanos al 4036-4620 o por nuestro sitio web bmicos.com. Hola, ¿qué tal? Soy Jürgen Ureña y junto con Emma Tristán nos inventamos y nos metimos en la aventura de La Telaraña, que es un programa de radio que intenta llevar a personas importantes de las artes y las ciencias y compartir un poco sus conocimientos, enredarnos un poco entre sus ideas, conversar, pasarla bien. Eso es La Telaraña y eso les ofreceremos todos los lunes a las 7 de la mañana en Amplify Radio. 
soy Carla de Qué Buen Lugar y si quieren sacarle provecho a Costa Rica conociendo los lugares más espectaculares tienen que escucharnos en nuestro programa Qué Buen Lugar todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5 Amplify Radio. Por Amplify 95.5. Amplify Radio. Amplify Radio. En Amplify Radio. Por Amplify 95.5. Una emisora con contenido que interesa, que importa. importa. Amplify Radio. La voz de una generación. Pulso empresarial. Tu universidad gratis. Continuamos acá en Pulso Empresarial. Les saluda Jessica Alpizar y en esta hora ha sido realmente muy, muy aprovechada en donde José Braille, gerente de proyectos de Fundes, que Fundes es toda una organización a nivel latinoamericano en donde acompañan muchas veces a las pymes, a las mipymes y hoy martes, por supuesto que siempre nos encanta tocar el tema y lo hemos inaugurado, por decirlo así, en este mes de enero que le llamamos el Popime, que son ideas frescas, ideas rápidas, que a través como lo hablábamos en nuestro enjiglo, en una universidad gratuita, usted se forme de una manera práctica también. Y hoy hemos tocado un tema poco novedoso, definitivamente muchos de nosotros quizás ignoramos hasta que existe, y voy a, a, a pasarme un poquito de acera en el sentido de que José, ahí nos puede explicar un poco mejor, uno conoce o uno escucha, o uno ¿verdad? Uno medio mastica pues el nombre de franquicia, y que quizás este uno lo lo, lo entorna totalmente un tema comercial un tema económico, y que quizás tal vez José, yo sé que y nos ayudas un poco podrías definirnos qué es una franquicia y, y quizás ahora y después nos pasamos de acera a esa microfranquicia social, pero quería que, que habláramos de, de las franquicias en sí y lo importante que son eh, a nivel, digo yo, estratégico y a nivel de, de unirse para, para crear realmente un tema económico importante a nivel personal y a veces yo creo que se genera no solo una MIPIME, sino creo que ya después empieza a generar más empleo, entonces quería preguntarte un poco qué es eso, qué es una franquicia Vamos a ver por acá. Ya debe estar con nosotros José. Bueno, no importa, aquí estamos continuando con nuestro programa. Y darle a ustedes también las gracias, de verdad que esté con nosotros, de que esté aquí aprovechando esta segunda media hora. Y decirle nada más que por si acaso, para que ojalá muchas de las mujeres que nos están escuchando se animen, ayer teníamos un concurso que era para las mujeres empresarias, pero hoy también, hoy está, este, yo siento que es importantísimo, ojalá aprovechar, aprovechar definitivamente este, esta oportunidad, y se las voy a acá leer, que dice que el MAKE busca empresas lideradas por mujeres para fortalecer sus capacidades, y las interesadas pueden participar y pueden registrarse hasta el 7 de febrero imagínense, ustedes pueden participar se registran en, dice acá Mujer Mi Pyme y acá ustedes tienen la posibilidad de no solamente tener un premio o una facilidad de financiamiento sino que también un tema de formación ojalá lo aprovechen voy a de una vez acá a copiar este link para que muchas le den clic y puedan participar algunos requisitos que siento que no están muy allá, si ya usted es una mujer y tiene ese negocio pequeñito más de tres años, dice por acá y está liderado por usted y usted se dice ay, me voy a animar con este saloncito de belleza, lo que usted tenga, alguna vecina que ojalá nos esté escuchando, se anime porque yo creo que vale la pena porque muchas veces lo que hablábamos ayer se, se, se desperdician yo creo que no se utilizan este tipo de oportunidades que regalan y que a veces esos programas se dejan de lado y yo creo que es importante aprovecharlos y más en este caso que está en mujeres, ojalá de verdad vamos a aprovecharlo y yo voy a dejar por ahí el link para que aquellas mujeres que quieren participar en este concurso que se cierra el 7 de febrero pueden darle clic y participar continuamos acá en nuestro programa que creo que ya José está con nosotros y José queríamos este bueno darte de nuevo la bienvenida José Riley que es gerente de proyectos de fundes preguntarte un poco de, de lo importante que y lo que hablábamos hace un ratito antes del corte de esa parte económica y que quizás muchos desconocen este el tema económico si, si hay un tema de inversión porque la, lo que yo estaba preguntando hace un ratito es que la franquicia 
uno se transporta mucho a lo comercial y uno dice, bueno, ¿cuánto hay que invertir? ¿verdad? Creo que es lo primero que uno me dio piensa, ¿verdad? O, o se le empieza a mover ahí los numerillos en la cabeza este, ¿cuánto hay que invertir? ¿cuánto hay que, eh, para poder poner la franquicia? Pero en este caso me imagino que es diferente, ¿verdad José? No hay un tema de inversión directa, pero que la empresa grande viene e inyecta quería preguntarte eso y a ver si me ayudabas Es correcto, la diferencia justamente de la microfranquicia tradicional con la microfranquicia social en nuestro caso, todos los proyectos y todos los programas que hemos desarrollado han sido 100% gratuitos para las MIPINES. En este caso, la inversión, ¿verdad?, desde el tiempo, la dedicación, las asistencias técnicas en las capacitaciones. Eh, y por otro lado, la gran ventaja es que la microfranquicia social es un modelo de llave en mano. O sea, que se les dan herramientas, conocimientos, este también se les brinda equipo, todos los eh, recursos necesarios y al mismo tiempo generan nuevos empleos y bueno, no tiene ningún costo asociado para, para la MIPIME. Este, ok, sí, porque es que a veces uno tiene ese, como ese susto, dice uno, quizás, ¿verdad? Bueno, ¿y por cuánto tengo que desembolsar? Y lo interesante es que lo que hablabas, y me gustó mucho para que la gente también se, se ubique en el tema de conversación que estamos hoy, que es de las microfranquicias sociales, y cómo estos modelos, a través de otras empresas un poquito más grandes, pueden llegar a negocios pequeñitos, este, ya sea pulperías, no sé, me transportó a una librería pequeña de la zona, aquellos chinos que nosotros los conocemos en el barrio, ¿verdad? Este, tan populares, y que quizás ciertos productos que ellos tal vez no lo tengan en ese momento, a, en el caso, digamos, a nivel centroamericano, que es como Carguil, que te ven un tema como de pollo asado, y eso que creo que ya, José, si no me explica mejor, también uno puede transportarse, y uno, me, me encantaba la idea, no sé, se me ocurre de, una, de un pasito fresco o de, de ofrecer productos de librería de una manera diferente este quería que tal vez me comentaras José donde uno este quizás puede empezar a, a esa semillita aquí a nivel nacional y si ya comenzaron a hacerlo quería preguntarte es correcto no por el momento no tenemos proyectos de microfranquicias en marcha en Costa Rica no obstante eh, se realiza verdad a través de la gran empresa y bueno justamente como lo mencionabas en el caso del proyecto con Cargill lo tuvimos en Nicaragua, Honduras y Guatemala y en este caso eh, principalmente era la incorporación de pollo asado verdad en los establecimientos tal cual en las pulperías de barrio en donde directamente se les apoyó con los insumos uh-huh. dándoles el pollo entero y fresco eh, todos los días verdad materiales para hacer los pollos todo lo que tiene que ver con las carpas la parrilla utensilios y servicios como eh, el acompañamiento en específico al microempresario, ¿verdad?, eh, asesorado incluso por un chef. Entonces, bueno, en esta variante justamente Fundes diseñó las asesorías en ventas, administración, automatización eh, y también liderazgo empresarial, además, ¿verdad?, de liderar la instalación en este caso de 37 puestos de pollo eh, cuando, cuando se empezó con esta etapa del proyecto interesante, ¿y cómo ha caminado? te pregunto porque no sé si te han contado, vos también has tenido acceso ahí a, a esa información, ¿cómo ha caminado algún testimonio interesante tal vez de, de alguno de nuestros hermanos centroamericanos en donde realmente ha funcionado el modelo? quería preguntarte es correcto, bueno justamente en Honduras eh, hemos tenido varios testimonios de, de microempresarios en ese caso se habían instalado 70 puntos de venta de oh. pollo Eh, frito, eh, diferente que en Nicaragua, ¿verdad? Uh-huh. Donde se instalaron para hacer pollo asado. Uh-huh. Eh, Qué vacilón, ¿verdad, José? Porque sí. definitivamente imagino que es un tema cultural. En algún lugar les gusta más el, ya sabemos que el salvadoreño, no es para hacer el anuncio, el famoso pollo campero, ¿verdad? Estoy bien. Esto de <risa> Seguro esto, siempre los vacilaba, los ¿no? Es famoso. No puede faltar. <risa> <risa> Pero quizás culturalmente se cambia ese chip en Nicaragua, ¿verdad? Es correcto, Eh, principalmente justo este proceso de creación de demanda es a partir de de la identificación de cómo está el mercado actual, ¿verdad? Eh, La identificación y el mapeo de estos empresarios que, eh, y y por supuesto, estos empresarios también los los encontramos por medio de la revisión de bases y referencias también de otros empresarios que ya tienen operaciones con cargo en este caso. Es, es muy, muy interesante uno poder tratar de, de implementar modelos, modelos de verdad que de mucho ejemplo y que uno pueda eh, agarrar la oportunidad. Siento yo, José, yo creo que muchas veces 
Este, quería preguntarte también a través de Fundes, ustedes a través de diferentes proyectos, me imagino que sociales y también, ¿por qué no? Económicos. Algunas empresas a veces, y lo hablaba hace un ratitito, desaprovechan esa oportunidad. Quería que tal vez, quería como, como que impulsaras o nos contaras un poco, ya sea vos mismo o de parte de Fundes, cómo uno puede aprovechar los servicios de ustedes acá en Costa Rica. Es correcto. Bueno, en este caso los invito a seguirnos, por favor, en nuestras redes sociales, uh-huh. en LinkedIn, en Facebook, estamos como Fundes, y en Instagram y Twitter estamos como Fundes de la TAM. Nuestra página web es www.fundes.org y nuestro correo para cualquier consulta es internacional.fundes.org. Por estos medios eh, van a poder enterarse de los proyectos en los que estamos principalmente trabajando, eh, comunicaciones de cómo participar en algunos y por supuesto toda la información de todo el impacto que hemos generado en, en Latinoamérica en los últimos años. Así es, es, es un tema, me, me alegro mucho que hayan instituciones que dice, comprometan y que traten definitivamente de ayudar, de impulsar, porque a veces uno no se puede definitivamente quedar como, como en la mala noticia, ¿verdad, José? Yo creo que lo hemos tratado nosotros de tocar a campus empresarial en que ya yo creo que el periodo de pandemia puede uno medio ya dejar de contarlo, de hablarlo, de mencionarlo. Hay momentos de excepción que hay negocios extraordinarios que salieron de ahí, salieron de esas oportunidades que tuvieron que cambiar, ¿verdad? Y que pandemia vino a a hacer ese clic, pero a la vez que a través también de, de, de esa esperanza, dice uno, de que aunque cambiaron muchas cosas, es una esperanza de, de empleos nuevos, de oportunidades nuevas, de que este, a través de modelos tal vez tan diferentes como es una microfranquicia, eh, pueda uno abrir puertas de una manera distinta también dentro de su negocio, porque no si ya el negocio va caminando. Y quería preguntarte, es en total, ¿a cuántas personas o, o se ha beneficiado con este modelo a nivel centroamericano? Es correcto, bueno, como te mencionaba, las operaciones que hemos tenido han sido en Nicaragua, Honduras eh, y Guatemala, y en este caso, bueno, en el el caso de Nicaragua en específico, hemos hemos, eh, obtenido resultados muy buenos, por ejemplo, el 63% de las microfranquicias son atendidas por mujeres, y el 90% eh, que las lideran son jefes de familia, Eh, y justamente en las ciudades en específico donde eh, se aplicó más bien en el caso de Honduras fue en Tegucigalpa, San Lorenzo y Choluteca Eh, en este caso en Nicaragua eh, estuvimos con 23 MIPIMES participantes de esos 23 18 de esos 23 negocios eh, percibieron ingresos aumentando su rango de ventas y el 22% contrató a nuevo personal Este, en sus operaciones generando este tipo este, de empleos ¿verdad? No, y, y qué bueno que ustedes puedan rescatar ese, ese ingrediente, dice uno, o esa realidad que no podemos tapar el, el sol con un dedo y es las jefas de hogar esas mujeres que están ahí sacando adelante a sus chicos eh, ¿verdad? que están ahí poniéndole empunchadas ayer, de, vuelvo a tocar el tema de ayer, eh, eh, fue una madre de familia que se le ocurrió poner la idea a una floristería, ya tiene 29 años de tener su floristería, ¿verdad? Y no, y, y entonces ahí es donde uno dice, el apoyo ay, pero mire, ¿por qué apoyan tanto? La? Ah, es que sí, la mujer, la jefa de hogar, esa ahí está tirándose al agua literal para poder poner su negocito, desde hablábamos a veces de empanaditas, ¿por qué no? Un buen casado, una buena soda, eh, algún, algo que funcione que definitivamente les pueda sacar adelante, y que quizás a través de un modelo como este, como una microfranquicia social, puede ellas, en este caso las chicas, las mujeres, o en este caso las jefas de hogar, puedan sentirse un poquito más acompañadas, José, me imagino, un poco más este eh, asesoradas, voy a decirlo porque a veces uno lo quiere hacer todo como muy empírico, y al, y al ver algo que ya está como hecho y un poquito más establecido, uno se siente un poquito más tranquilo, con más esperanza. Es correcto, tal cual vos lo mencionas, ¿verdad? Es una estructura donde eh, ya viene el diseño de las capacitaciones, los manuales de las buenas prácticas a implementar, las capacitaciones que se da con ellas y las asistencias técnicas con los empresarios este son bien efectivas verdad a la hora en la que yo este observo verdad y me, y me estudio todo el contenido eh, tener un espacio con un asesor este técnico y un espacio personalizado es 
es de vital importancia y bueno, tal vez uno de los características justamente de estas capacitaciones es que están desarrolladas precisamente para tener toda la parte sustancial, ¿verdad? la parte importante de lo que necesitamos aplicar directamente en el negocio y en un corto tiempo, ¿verdad? A esto le conocemos en, en, en nuestro caso, en nuestra metodología como microcápsulas entonces, bueno, vos podés tener ¿verdad? toda la lista de contenidos dividida por temática de categoría empresarial, donde podés acceder de una forma ágil y fácil y, por supuesto, no quitarle mucho tiempo a lo que a, a la operación del negocio, sino más bien aprovecharlo al máximo para poderlo ir a aplicar directamente. Este, es aplicar, como dice usted, moverse, ponerse en movimiento y buscar esas oportunidades que quizás uno quisiera este, verlas como muy lejanas y uno dice, en aquel momento podría meter este producto o este servicio de esa manera diferente y a veces no hay que verlo tan lejos, ¿verdad? José, yo creo que es ver las cosas de una manera así poco realistas, pero a la vez con optimismo, con una actitud positiva y que a través tal vez de un producto más más real, más probado, voy a decirlo, y que sí funciona, este ya eso, eso como que ya se empieza a, a deslumbrar y quitar un poco esos nublados, dice uno, y que ojalá eh, el negocio crezca, que quería preguntarte que en realidad ese es como el, el core, ¿verdad? El, el fondo de todo es ayudarle a ese microempresario a crecer. Es correcto, en los momentos de desafío, ¿verdad? En los momentos de adversidad y más cuando estamos Este, impulsando el crecimiento de nuestra empresa es vital estarnos eh, actualizando constantemente como vos decías, estar a la vanguardia con la innovación y esto supone verdad un cambio de chip en el empresario de cómo puedo mejorar mis procesos, cómo puedo encontrar las oportunidades este, de crecimiento para mi negocio y bueno, eso empieza verdad con el impulso con las ganas, con el optimismo hay muchísimas herramientas este, disponibles para poderles apoyar, para poderles ayudar, acompañar en ese proceso de crecimiento, pero lo vital verdad es ese compromiso y la ganas de hacer lo que por ahí empieza todo este y por supuesto acompañado de aliados estratégicos eh, podemos estar más tranquilos en, en nuestro avance de crecimiento Me surge una duda y si quizás alguna de las empresas costarricenses estuviera interesada en, en generar un proceso similar ¿lo puede hacer? ¿O se los puede buscar? Te pregunto ¿O ahí están ahí? planeando todavía Sí, es correcto, pueden buscarnos directamente eh, a través de nuestra página de internet eh, www.fundes.org y también por medio de nuestro correo internacional porque quizás alguna empresa que nos está escuchando, algún gerente puede interesarle definitivamente poder implementar un, un tema muy similar a nivel social y sobre todo con orden quizás a veces eso es lo que te quería preguntar casi que ya finalizando nuestro programa que se nos ha ido volando es este eh, a veces en ese tema social verdad que sí José uno quisiera abarcar mucho hacer mucho y a veces no se hace mucho a veces se queda eso un poco como a verdad poco desordenado a veces siente uno como el tema de responsabilidad social y que con un modelo quizás con emo este pueda sentirse un tema más de orden, un tema más planificado, un tema más de de una visión más clara hacia dónde va ese bien social que uno quiere invertir ¿cómo es ese acompañar a la empresa de ustedes en este caso como Cargill a nivel centroamericano que se ha sentido por lo menos no tan perdido en ese tema de responsabilidad social sino que por lo menos siente que definitivamente la acción está siendo llevada de una manera bonita y que haya resultados reales es correcto, bueno es importantísimo estar verdad alineadísimos con los objetivos los objetivos específicos del proyecto que es lo que queremos buscar como organización cuáles son los indicadores que queremos impactar y estoy seguro que muchos ya los tienen clarísimos verdad los gerentes que nos están escuchando cómo es que podemos seguir aumentando esa estrategia pero bueno cómo lo aterrizamos y cómo es que le damos sentido este a una micro franquicia social bueno primeramente es importantísimo el diseño de un plan efectivo precisamente de creación de demanda del producto que queramos colocar este en estas micro franquicias verdad eh, poder identificar quién va a ser ese consumidor final eh, esto lo logramos verdad por medio de, de la revisión este de los números que tenemos de las micro franquicias de la revisión de a nivel de, de bibliografía a nivel local internacional eh, Y bueno, a partir de esto lo que hacemos es crear valor compartido mediante el desarrollo de competencias empresariales. 
este, esas competencias empresariales se las transmitimos verdad a estas MIPIMES eh, en el caso de Cari en, en específico también incluía este, capacitaciones en cómo minimizar el impacto del COVID verdad con el fin de mejorar los ingresos familiares de estos MIPIMES eh, podemos luego definir verdad cuáles son las buenas prácticas y fortalezas eh, a partir verdad de, del desarrollo de capacidades técnicas y el manejo empresarial y cómo Eh, trazamos un plan para fortalecer justamente la relación de esta MIPIME con la empresa y convertirnos ¿verdad? en socios estratégicos eh, donde podamos tener este ganar-ganar. Quería quizás robarte un mensaje de actitud y de motivación para aquellas pymes que quizás se sienten un poco estancadas o aquellos microempresarios que nos escucharán, gerentes que se sienten estancados y dicen ay no, yo creo que este no, no voy para ningún lado o esto no se mueve de la misma manera y quizás con modelos, no solo como este sino con algún modelo de acompañamiento como Fundes, tal vez se sientan más acompañados y con más motivación quería probarte por ahí esas palabras de, de actitud a aquellos empresarios que, que se sienten un poco perdidos voy a decir es correcto, bueno, en el camino de la MIPIME eh, he tenido la dicha de poder acompañar a muchos microempresarios de poder ver logros, pero también he visto este muchos fracasos, ¿verdad? Y esto es por quedarnos en el camino. Pero justo con esto quiero comentarles de que si no fracasan, no aprenden. Y si no aprenden, ¿verdad? No se mejora. Entonces, bueno, justamente el fracaso es parte de, tropezar con piedras es parte de, pero quedarnos en la misma piedra es lo que nos hace fracasar, ¿verdad? Le da levantarnos, eh, buscar, cambiar justamente ese chip eh, de cómo estamos haciendo las cosas para avanzar de nuevo las herramientas están, las estrategias están, muchas veces sabemos o sentimos que no podemos controlar ¿verdad? nuestro entorno, las adversidades pero mm, estamos todavía a tiempo ¿verdad? de poder cambiar el chip y poder seguir avanzando desde Fundes eh, queremos por supuesto poner a disposición de todas las MIPIMES las herramientas las estrategias, los proyectos que generamos a través este, de grandes empresas para precisamente poder avanzar en ese crecimiento y ser un aliado para ustedes eh, en este crecimiento empresarial, por supuesto. José, te agradezco muchísimo esta hora, estos minutos en que nos has regalado una visión clara de cómo uno a través de un modelo tan novedoso como es una microfranquicia social puede definitivamente sentir que realmente uno está impactando a nivel social, a nivel de la sociedad de manera positiva y de una manera inteligente, con buena planificación, con un tema de, de visión más clara y pues agradecerte, realmente agradecerte eh, este ratito tan valioso y esperamos tener más ahí siempre aliados de ustedes de Fundes acá en los martes de Popime así que muchas gracias José a ustedes los gracias, un gustazo poder estar acá y compartir con ustedes y con los radioescuchas y los que nos siguen en Facebook Live gracias, gracias José a Riley quien estuvo hoy, gerente de proyectos de Fundes y mañana no se lo pueden perder a las 11 en punto miércoles ya primero de febrero usted se va a llevar una experiencia sumamente buenísima de este gerente que lo queremos, que es aliado, que es amigo quien es don Alberto Carvajal, gerente general de Tecnolite, y viene a contar todo lo que él ha hecho para que esa marca siga creciendo y está muy muy interesante definitivamente mañana, no se lo pierdan y la otra semana, voy a ir haciendo un mini adelantito, la otra semana queremos enfocar un poco a esa semana, primera semana de eh, escolar, voy a decirlo, aquellos chicos que ya el 6 o el 7 ya están ingresando a la escuela, vamos a tener temas muy interesantes, desde propietarios de escuelas, directores viene también un invitado especial del Museo de los Niños en donde vienen modelos de educación, así que no se pueden perder la otra semana que va a estar muy muy movida a nivel de la niñez, pero que también podemos implementarlo a nivel económico y empresarial, así que pasen una linda tarde un lindo día y que mañana estén siempre con nosotros acá a las 11 de la mañana a través de Amplify Radio 95.5 Historia diaria de experiencia sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos, Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5 